0: Vi kommentil Ak -Ve, Her jeg, Nina med og ve jöddepoden. Här snakker je Nina Ni med Grinffeld medäster og vennner om livet og andra aktualiteter, men med et jødisk skaåblik. This is what tomorrow looks like. Let there be lights and wide open spaces. We's role is to elevate the world's consciousness. I forrige episode snakket Monika og jeg om filmen Tinder-svindler. I denne episoden tar vi for oss We Crashed på Apple+. Plus, dramaserien som handler om noen lurifaks med jødisk bakgrunn. Og här er det mye å prate om. Akk og i vei! Uh, hei, Monika! Hei! Nå skal vi snakke om en serie som ikke så veldig mange har sett. Som heter We Crashed, og som ligger på... Apple TV. Ja, det stemmer. Og som er kort fortalt historien om dette firma som heter WeWork, som startet runt 2011 i New York. De fikk inn masse, masse penger, og gikk skikkelig på trynet. Ja. Og dette er virkelig jødiske karakterer. Oi, oi, oi. Virkelig jødiske oi, Eller oi, vei. Oi, vei. Oi, vei. Akk, oi, vei.
1: Dette er skikkelig akk, oi, vei. Ja, det er det. Denne TV-serien, den tok utgangspunkt i en podcast som ble laget for et par år siden eh, med samme navn egentlig. Mhm. Og den handler jo om en ung israelsk fyr som kommer til New York full av guts og futt og han ville make it in the big apple. Adam
0: Neumann. Adam Neumann directly from Israel directly from the K-Boots directly from the K-Boots where he has not been wearing any shoes.
1: Nej, men han var en av förretningsidén av hans, det var att presentera en sko som man kunde gå på som hade en hel som kunde
0: slås in och ut, nettop. Alt Allt detta på så sammanläggbara höghälteste sko, korrekt? Ja. Og det var ikke noe big business, og deretter så begynte
1: han å lage noe babytøy. Da begynte han lage babytøy som var sånn krabbesafe. Ja,
0: sånn beskytte knærne til babyen. Med sånne pads på knærne. Da hadde han nemlig teori om at hvis babyen kunne prate, så ville babyen sagt, au, au, hjelp mig jeg har vondt. <laughs> men i ja, og med at de kan prate, så er det vår oppgave å hjelpe dem, og så klarte han da å en nisje der. Det ble heller ingen suksess.
1: Nei, det gjorde ikke det. Men, men jeg må si at jeg blir på en måte så imponert over folk som har så tro på ideene sine. Mm.
0: At, og som har sånn hotspå,
1: altså sånn mot. Sånn frekkhet. Frekkhet. At de, de nekter å gi seg. Mm. Nå har jeg akkurat lest og hørt masse om, om Elon Musk, mm. og hvordan han bygget sig opp, altså egentlig på, på ideer som, når de ble presentert, var kanskje litt vanvittige. Mm. Men her ser vi
0: verdens rikeste man. Og så er jo dette også et portrett av ett samfunn der det finns en rekke investorer som veldig gjerne vil være med og tjene penger. Og når det da blir en sånn hype, så lukter det blod. Og da blir det etter hvert altså så mye penger i omløp på noe som kanske egentlig bare er en luftboble og ett pyramidespill. Og dette er jo det han egentlig eh, i gang når han starter å utvikle ideen om et kontorfellesskap hvor folk skal kunne komme ut og inn og leie kontorer og skape seg også et
1: liv. Han selger på mange måter en drøm. Han, han selger en drøm, og så må vi også huske på det at i USA i veldig mye større grad denne hjemmeskjøren så er det veldig mange som drømmer om å skape noe nytt og stort, og da jobber du som frilanser mm. ikke sant, så han snakket jo veldig til liksom alle de hundre tusenvis av frilanserne som satt liksom på kaféer og rundt omkring, men som ikke hadde noe fellesskap,
0: mm.
1: så jeg tenker jo dette her er jo ett Fantastiskt eksempel på at bare du du klarer å selge illusjonen din godt nok, mm. så kan du faktisk få det til. For det som var, var at han hadde ingenting å selge annet enn at du skal få sitte her, og her er det litt fancy vann og noen
0: nøtter. Mm. Ikke sant? Men her kan du kanskje møte kjærligheten i ditt liv. Og så setter han i gang dette sammen med en venn, Miguel, og det som blir hans hustru, nemlig Rebecca. Som... Rebecca Rebecca, og Rebecca synes jeg er en veldig interessant skikkelse Hun er det vi på 80- og 90-tallet kalte en Jewish-American princess En vaskekte spilt... jap
1: Hun er spilt av Anne Hathaway ja, som ikke er jødisk Ikke jødisk, men, men hun Men gift med en jøde Åja, oh, det visste jeg ikke jo,
0: Jeg måtte jo google Er det noe jødisk Få, ja. <laughs> Få det in. Ja Få det in. Jared Leto spiller da Adam Ikke jødisk men en fantastisk skuespiller, Anne Hathaway, ikke jødisk, spiller da Rebecca, men hun er faktisk i virkeligheten gift med jøde. Og Sarah Silverman, en av mine favorittpodcaster, hun snakker jo hele tiden om denne kulturelle appropriasjonen hvor ikke-jøder spiller jøder, og dette er nok et eksempel på det.
1: Ja, dette har vi snakket om før, så da er det bare å spole tilbake til episode... Det kan vi skrive i show notes, som det ja, heter, under ja. podkasten. <laughs> ja,
0: så dette, dette er et tema vi har opptatt av, som vi stadig kommer tilbake til. Men uh, det gjør en fablakt innsats likevel, til uh, tross for deres manglende jødiske uh, bakgrunn. Men det er veldig interessant, tenker jeg, måten Rebecca. Altså, uh, jeg vet ikke
1: om den heter Rebecca, men jeg tror man skriver det med AH h i stedet for dobbelt C-H. Ja, det er mulig ja. Adam
0: han kaller henne for motek, baba ganoush ja. olive juice Ja, M motek betyr søting på hebraisk Ja, og ba -ba -ga baba ganoush er jo bare verdens deiligste
1: Aubergine rett Og olive juice, hva legger han egentlig i det? Nei, det orker jeg nesten ikke å oversette. Kan du det da? Nei, det høres jo skrekkelig ut ja.
0: Veldig rart å kalle noen for olive juice Nei, man, det orker jeg ikke <laughs> Vi lar den ligge Ja, <laughs> ja. Men er, i hans verden så er det nok det noe bra. De er jo et veldig sterkt par. Veldig. Veldig dramatisk. Jeg tror begge to har någon diagnoser.
1: Ja, altså det hadde jeg lyst til å, å diskutere med deg, fordi at uh, du er jo heldigvis datter av en psykiater, mm. og man skal ikke liksom fjerndiagnostisere me mennesker, men, men vi har lov det. Jag gör det hela tiden. Inkluderat mig selv. <laughs> ja, men men diagnoser tror du at att de har For at de överraskar mig hele tiden på der hvor på på något folk med ett vanlig sansapparat vil tänka att nej, var det nog för var nog var det för mycket av mig.
0: Ja. Så blir det bare mer av dem. Ja, ja. You know, you're du right? yeah. <laughs> a guard, right? Att åtminstone Att det skulle kännas lite liksom det er helt klart noen narsisistiske trekk her. De har jo også tildeles en manglende empati med omgivelsene. Altså, de kjører jo over Gud og hver mann, og disse arbeiderne får jo knapt betalt. Han godeste Adam må jo være litt mytoman, litt løgnaktig. I hvert fall så bringer han ikke frem hele sannheten. Om han ikke direkte lyver, så holder han kanske sannheten tryckt för vart ett ansteden der den borde være Og så har han någon voldsomme manipulatoriska evner. Ja ja, og han er ju en charmör ur ett sidostycke.
1: Come with build a future together.
0: I I det finns faktiskt hold där fast en norsk motsvarende motsvarande, såförgligt jødisk Vem kan det være? Nej, vem på den Nina? Ja, vem tror du det er? Nej, det jag tror ikke... at att jag blir saksed. Jag turar inte att namne den personen. Nå kommer det! Blåveis! Alt springer, det blir grønn! Og det er mandag! Jo, Petter Stordahl, det er litt interessant å se i omgivelsene rundt seg. Hva er det vi har av businessfolk i Norge som u opererer på ulike måter? Og dette narkosisistiske trekket, dette veldig ekstroverte personlighetstrekket, det tenker jeg at, og også litt sånn forfengelighet, ikke sant? Med klær og med luksus, og uh, i, um, i denne serien så, sier, uh, så skriker alle de ansatte når de kommer på jobb «We work! We work!» Og at mandag er den beste dagen i uken. Det gjør også Petty Stordalen, som säger ju det att måndagar är ju det er da där uken börjar. Det är livet börjar. Och det är en sån saying inför Stordalen koncernen har jag förstått. Så jag tänker det det, det finns en lite intressant morsom parallell där mellan Men alltså
1: det du egentligen påpekar det är att det är bestämda mänsketyper som dräkt mot de rollene der om å skape store
0: ideer og at ø, den type ø, altså, evne til å skjarmere omgivelsene da, overtale, og ikke minst det er ikke noe tvil om at Petter Stordalen som uh, Adam Neumann har en evne til å, å trekke folk til seg mm. overbevise omgivelsene om at dette er en god ide og så videre. Vi snakker ikke snakke egentlig om så mye om Stordalen, vi snakker om WeWork og det jødiske. Fordi for
1: det, tilbake til den alliansen som Adam gjør for at han gifter seg jo da med, med Rebecca og det som også er litt interessant, det er jo på en måte at dette giftemålet det innebærer noe, noe mer, fordi at Rebecca er en del av the Paltrow family, mm. altså hun er kusinen til Gwyneth Paltrow. Mm. First cousin, som det heter, nærmeste kusine. Ja, og det er hun veldig opptatt av. Mm. Rebecca hadde nok et eller annet grunnleggende ønske om å
0: bli skuespiller.
1: skuespillere og hun var vel en, egentlig, en, vet ikke, en sp ikke spesielt god
0: skuespiller hun prøver seg jo på et tidspunkt og det ja. går ikke så veldig bra, det er helt tydelig at det er ikke der hennes talent ligger det som, er, det som jeg synes er veldig interessant da, Monica, i dette universet er jo at denne Adam, som er alene i USA, han har ikke en søster der, og utover det så får vi aldri vite noe mer om hans familie, som mest sannsynlig da befinner sig i Israel. Vi får ikke noe vite at han har oppvokst på en kibots, og at han lever, han, det han kjenner er jo dette kollektive livet, og derfor har han også en drøm om å skape ett kollektivt tillbud som skal skape lykke for alle sammen. Mens Rebecca kommer jo fra en typisk overklasse jødisk familie, men en bandittfamilie. Faren hennes er en bedrager, og vad er det kvinner av og til gjør? Jo, de gifter seg med sine fedre, så at når hun gifter seg med Adam, så gifter hun sig jo med en nokken bedrager, mm, og har kanskje også til dels adaptert noe av disse manipulative egenskapene selv. Det er interessant dette miljøet, og hvordan filmen våger, der synes jeg den er veldig modig hele serien, våger å adressere in i dette jødiske miljøet, for jøder er som alle andre, de er snille som alle andre, de er slemme som alle andre, de er lovlydige som alle andre, og de er lovbrytere som alle andre. Mm. Og her får vi se den siden av et jødisk miljø. Mm.
1: Men, men det som si blir veldig sånn, som er veldig hengende sånn i denne serien, er jo hvordan... Adam med sine evner klarer å snakke inn flere og flere en, altså store investorer som går
0: in med pengesummer som er helt elleville, liksom. Ja, ja, og får jo da også til slutt med sig en av verdens største investorer, denne Masa. Han har tjent masse, masse penger på internet i Kina og går nå in med Adam och øh, gjør jo kanskje da sitt livs største tap, da. Mm. Men i alle, i alle fall i denne serien så vi får vi høre yiddish. Vi ser her er det menn med kippa, det er ut og inn av sekulære jødiske miljøer, men likevel preget av sånne typiske traditioner, som vi ofte ser på film fra USA, nemlig bryllup, eh, selskapeligheter. Og så er det jo eller ett porträtt av disse menneskene som lever i en sånn overdådig luksus, enorm luksus. Eh, og det jo, det er litt ubehagelig å se på. Eh, mm. fordi i hvert fall jeg tror nok både du og jeg kjenner litt på hvordan underbygger dette eh holdninger, holdninger om den grådige juden, är sant? Mm. För den grådige juden ligger ju väldigt tätt upp mm. under ytan här. Mm. Vad tänker du om det? Ja, den grådige juden.
1: Ja, alltså vet jag akkurat det. Jag tänkte inte så mycket på at han var jødisk jeg tänkte mer på mänsketypen at det detta här är lik en kan oppføre, oppføre sig. Mm. Men akkurat her eh, så reagerte ikke jeg så hardt på det, på det jødiske, for å være helt ærlig. Mm. Eh, det som vi vet av det var jo at, at på 90-tallet så var det jo veldig mange eh, israelere som søkte mot USA for å, for å prøve lykken. Mm. Og det kunne vært hvem som helst av de som fikk til dette her. Men Adam var bare litt mer narkosist enn alle de andre. Mm. Så jag tror att at som vi snakket med noen av de unge israelerne som dro over på 90-tallet, så tror jeg vi hade fått noen historier om at ja, men det gjorde vi også, og sånn, sånn levde vi også. Jeg vet ikke om du husker at det han som har hovedrollen i Fauda, han har laget en serie til som går på Netflix, hvor en del av handlingen foregår i New York. Ja, den har jeg sett. Ja, og mm. da drar han også og besøker liksom, vennene sine og de bor i sånne skjabbi leiligheter hvor på en måte, altså, de har ikke penger til noen ting og de lever av å pusse opp leiligheter for uh, velhavende mennesker. Mm. Og det var det de fleste holdt på med. Mm. Uh, og så er det noen få... De er som lever så, fra hånd til munn. Ja, det gör de. Og så er det liksom noen få som... Det, altså, det er alltid no, den som vil det mest. Mm. Og Adam ville dette så vanvittig, og så var han... Det er jo en kombinasjon av hell og manipulasjonsevner. Mm. Ikke sant? kanske med tyngdepunkt på man, manipulasjonsevner. Og det som, er, det som nesten skremmer mest, det er jo det at han har jo ikke fått en
0: ordentlig straff. Nei, nei. Altså han går jo ut av, dette er jo alt sammen basert på virkeligheten og situasjonen i dag, er at allt alt dette raknet han ble kastet ut, han ble tvunget til gå på børs når han ikke ville. Når han da til sist gjør det, så blir han da siden av dette selskapet, og så blir han til slutt sparket av styret og så går jo hele selskapet på Rattata konkurs, og denne Masa i Japan taper alle pengene sine i et siste krampetrekning så kjøper jo han ut Adam Newman og får den nettesum av 700-800 millioner kroner eller dollar, nå husker jeg ikke lenger det var men altså enormt mye penger og så går han i skjul i to år sammen med kone og deres fem barn som de vel har fått i løpet av disse årene i Israel faktisk så de reiser tilbake til till Adams barndomsrike. Och nå, som jag, vilket jag har förstått det, så ett intervju som hade varit med honom nyligen för han, nylig han snackat offentligt för första gången på två år. Eh, han gör ju det med han lyckes ju ganska gott också då och pratade sig runt hur han ju faktiskt indirekt har stjålet pengar av Valdian så att og han påstår selv att han har tilbakebetalt på sin måte, men det vill han ikke snakke om i offentligheten. Nei, men på, på, på sin måte er det ved å slå en telefon og si ja, «sorry, buddy, du får ikke penger». Ja, litt der. Altså, jeg tror det de snakker om er att de første investorene har fått en del, så det er ikke bare han og denne Miguel som har blitt sittende igjen med penger, men det er klart, enormt mange av eksterne investorer har jo tapt alt, og noen av de første medarbeiderne har tjent litt. Mm -hmm. Og utover det er det veldig mange medarbeidere som kommer inn på et senere tidspunkt, som aldri har fått noen ting. Ja. Men, men jeg må jo si at
1: uh, det jeg ikke liker i den historien, det er det vi sitter og snakker om nå.
0: Mm. For
1: nå kommer vi til på en måte bildet av den gråde jøden. Mm. Uh, og det er jeg utrolig lite begeistret for. Fordi at han burde stilles for retten og stå til rette for all urettene han har gjort. det ja, Men
0: rent rettslig så har han jo ikke, det her vil sikkert i ulike juridiske lærere strides om, og de som mener at han har lurt dem for penger. Det er interessant å sammenligne denne, denne historien med Elizabeth Holmes, hun som... The dropout. Ja, det det den serien heter, The Dropout, ja. Ja, som handler om denne kvinnen som has, har klart å også skape en bobler rundt et medisinsk verktøy som rett og slett ikke finnes. Ja. Og det jeg har klart å forstå ut av dette er at noen påstår at hun blir hardere straffet. Hun fikk vel nå nettopp en fengselsstraff som var på herfra til at jeg vet den omtrent. Det skyldes at hun har spekulert i folks helse. Det handler jo om at det er investorer som går etter henne, de vil ha tilbake pengene sine, mm -hmm. og nå ønsker man å få ett regelverk i USA som faktisk får, eller legger begrensninger på denne Klondike-finansbusinessen. Noe interessant, tenker jeg, er finns det finnes et kjønnsperspektiv her. Altså, hun er kvinne, er de numene mann, slipper gutta lettere unna. Når disse store, de, de virkelige medskyldige, tänker jeg, er jo egentlig ikke i utgangspunktet bare Adam Neumann. Det er jo alle disse finansgutta mm. som har sittet og luktet blod og vil være med å tjene penger, og som ikke gjør hjemmeleksen sin. Og det finns jo en veldig spennende karakter i serien som hele tiden påpeker og sier «Dere blir lurt, men folk vil ikke høre». høre. Nei, de vil ikke høre på det øret. Så det er jo det keiserens nye klær, mm. sant? Mm.
1: Ja, og det er jo men ja, er en, det. Det er en god sammenligning med den serien som heter The
0: Dropout, men jeg mener jo att Adam burde straffes. Det kan godt henne att det finnes mange gjemler for å kunne tiltale han. Det har da ikke skjedd, og mange er sikkert veldig sinte, og han later til å leve uforskammet godt med det. Mm. Og det er litt ubehagelig, det et jødisk perspektiv. Veldig ubehagelig. Og så tenker jeg at det finns jo også, vi har jo snakket også i en episode om Tinder-svindler, som jo også er en jødisk svindler.
1: Ja, så det jeg känner på mig, at jeg har litt behov for, det er å vite litt mer om Israels israelsk rettssystem forfølger de som har svindlet, altså israelere som har svindlet mennesker i utlandet å kommer hjem.
0: Ja, de kan jo ikke rettslig forfølge dem for ting de har gjort i utlandet, men denne de kan tinder... sende dem ut, Du de kan sende dem tilbake til landet hvor de har gjort svindeling. Ja, men da må noen be om en utlevering da. Ja. Men denne tindersvindleren, han er jo blitt straffet i Israel for sine handlinger der. Han har sittet i fengsel for svindelvirksomheten. Men han er ute nå. Der. Jeg tror han er i Europa. Ja, ok. Men du kan si at Adam Neumann har kanskje ikke bedrevet økonomisk kriminalitet i Israel, og derfor har de heller ingen grund til å rettslig forfølge han om de har gjort det ikke, det vet jeg faktisk ikke. Men amerikanerne eh, kunne jo sikkert gjort det hvis det var en hjemmel för det. Mm. Eller også så är det slik at de som har tapt alle pengene, eh, de anser det ikke som mulig å få det tilbake. Kanskje ja. har de andre sin på skogen selv. Eh, det er heller ikke billig å forfølge någon juridisk. Så hvis ikke du har penger i utgangspunktet, så har du ikke råd til ta den risikoen.
1: Ja, altså jeg sier bare at hvis det er for godt til å være sant, så er det det.
0: Ja, ja, da er det sjelden sant. Mm. Ja. Og det var det jo ikke her heller, men folk lot seg lure. Det finnes jo også en interessant, helt i første episode så ingår det en en leieavtale med en sån skikkelig, eh, ordentlig eh, karikatur av en eh, litt sånn kortvokst, litt lubben jødisk realestater med kippa. Og han har det tydeligvis med å skulle ingå avtaler på store summer plus 18 cent. Oho! Husker du det? Nei, den husker jeg faktisk Nei, ikke. Nei, det er fordi at, altså 18 med 8, 8, tall 8 är hei. Og hei betyr liv, og man sier jo la heim, ikke sant? Skå ja. til livet. Eh, og så får jo da Adam Viti sitt eget bryllup at eh, hvis han, denne forretningsmannen, har spurt om 18 cent, så er han lurt. Så den dagen Adams liv, som skal være den lykkeligste, nemlig når han gifter seg, utover kanskje når han får barn, blir den ulykkeligste. For det er da han skjønner at han har blitt grådig lurt, og de som forteller han det er jo hans svige familie. Så her er det en familie med tøffe, tøffe adferdsmønstre. Ja, uff. Og den er knallhard altså. Ja, det slår meg jo også litt sånn i samtiden da, med, med karakteren Adam og hele dette universet. Det minner meg jo litt om Trump och hans vigerkjønn, Jared Kushner. Mm -hmm. Han er jo, fordi at Jared Kushner er jo jødisk. Mm. Jeg tror at når jeg tenker på Jared Kushner, så har det noe med det ubehaget å gjøre. Serien om WeWork och Adam Newman er ikke ubehagelig på den måten. Her spiller han jo tross alt med skjarme, og han er en person vi blir glad i. Eh, vi forakter han men, Og det er et sirkus å se på dette her ja, det, er et, det, er det er helt korrekt Det er et sirkus Det er et skikkelig sirkus New man med... age og ja. pengesløseri eh, Og så videre og så videre mm. I
1: will light this uh, incense While I'll fool
0: for millions <laughs> Ikke sant? <laughs> Mens Jared Kushner er kanskje øh...
1: Han er glettere
0: Altså, han, han er for meg mye, mye verre. Han eier jo ikke skjarm, og eh, også i den familien har det jo vært kriminalitet, og folk som har sittet fengselet, og så videre. Det en linje, da, mellom Rebekkas familie og denne Jared Kushner-familien, som også er litt ubehagelig for oss fattige, sekulære jøder å se på, mm. Mm, på venstre siden. Ja,
1: men det er veldig, veldig
0: godt, godt
1: observert, Nina, men jeg tänker att vi måtte til USA for å få produsert en sånn serie. Fordi mm. jeg tror faktisk at uh, mesteparten av seingen og referansene foregår i, i, i Amerika. Mm. Altså, den er lettere å forstå for amerikaner og amerikanske jøder, tror jeg. Mm.
0: Absolutt, og jeg, jeg, jeg lurer på, ikke sant, jeg synes det er interessant å tenke seg, Rebecca får på et tidspunkt en idé om at hun skal starte en skole, hun føler seg jo litt tilsidesatt av de disse gutta, som ja. mannenes som Miguel, og hele denne verden som vokser men hun er hjemme og får barn, og så er jo hun også en person med behov for oppmerksomhet, så hun tar da på et tidspunkt en initiativ til å starte en egen skole, som skal være «learning for life», eh för et ett holistisk perspektiv och hun har varit på buddhas skola och drivit med yoga och är lite alternativ. Eh och det intressante då är att när hun ska rättfärdiggöra varför hun och Adam tar barnen ut av skolan, den vanliga skolan, så är det fördi att de ska ha undervisning i habbad curriculum. Alltså habbadismen är jo en intern missionärne judisk men den är ganske konservativ och ganska streng. Eh och här finns också ett intressant möte då mellan hon som en sån typen new age upper class självhävdande och detta möte med det, eh exotiske kabadismen och så rör man allt detta samman i en salig gryta och då blir det inte helt bra. Det finns ju blontant en scene där Hun är på en sån summer camp, de håller sånt summer camp för de anställde. Ja hvor hun står oppe på scenen og hänger jo ikke med i tiden og det hun indirekte sier er vel at hennes rolle som kvinne er å hjelpe mannen å få realisert seg selv og det skaper skikkelig virak
1: det, får, det blir en voldsom backlash på henne der og så skal hun drive og forklare og bortforklare men det er vel egentlig ingen som godtar på en måte unnskyldningene hennes der hun
0: forblir en slags idiot gjennom hele serien ja det
1: synes jeg at hun er på en måte en slags, sånn, blir en slags kulisse i mannens liv, for egentlig så er hun en som føder barna hans mm. og holder hjemme i sammen mm. så vi er tilbake til dette med som vi snakket om i Borgen, om kinder,
0: kinderkirke kirke, eller synagoge ikke sant? eller synagoge og da jeg tenker at har programskaperne gitt henne rettferdighet, altså blir hun en sjablong Forstår vi hvorfor hun er som hun er? Det er jo vanskelig å føle så veldig mye sympati med henne, men hadde vi, tenker jeg, da, i større grad blitt minnet på og forstått hvilken verden hun kommer ifra, så kunne vi også kanskje forstått hvorfor hun gjør som hun gjør? Eller er det egentlig med i serien? Hva tenker du? Jeg tänker at hun er en smellvakker,
1: men passifisert kvinne som hänger igjen i gamle eh, stereotyper typiske oppfatninger om hvordan en husmor
0: skal oppføre seg, bare hun lukter litt bedre og er litt rikere. Mm. Men det er da jeg tenker at jeg syns at serien kunne vunnet på kanskje å våge å være mer politisk og vise dette patriarkalske, pengehungrige... Det,
1: altså, det diskuteres jo hele tiden hvor kvinnefientlig Silicon Valley er, så jeg, jeg er helt enig med deg i det, at dette her kunne vært en... en ännu mer fruktbar serie, visst det kunde truckit in det perspektivet också. Och
0: og det där jag tänker att det kanske det amerikanske projektet med att det är först och främst där underhållning och däretter journalistisk och till slut kanske bitterliten politisk. Mm. Men det det kunde varit mer av det sist nämnde och därmed blivit mycket starkare, tror ja. jag hun er helt, helt passiv Ja, og, det, og vi får heller ikke den emosjonelle forklaringen på hvorfor hun er som hun er Fordi det er ikke noe i veien for at en karakter som henne i en serie nettopp har de egenskapene og gjør det hun gjør men vi må forstå hvorfor mm. eller så fatter vi jo ikke empati med henne og da, da har vi heller ikke så mye å lære av henne Nei, men dette er jo valg som er tatt
1: og Anne Hathaway er med som en av produsentene til serien så dette mm. her kunne hun faktisk ha styrt
0: Ja, ikke sant? Jo ja, Jeg er enig det er vel en, vi har jo opptatt om det er med noen jødre. Det er to programskapere. Manus Drew Crivello, ikke veldig jødisk, Nei. men Lee Eisenberg. 100 prosent sikkert. Definitely. Very Jewish.
1: Høy severdig serie.
0: Ja. Vært å, å se.
1: Så, så vi plukker det i biter her, men den er virkelig vært å se. Det har høy underholdningsverdi.
0: Jeg er helt enig, og jeg binset den. I likevel avslutningsvis gjenstår å se. Si. Er den antisemittisk? Altså, Eller, for å si på en annen måte, at det kommer den antisemitisme? Jeg vil se si at i
1: den... Når du formulerer spørsmålet på den måten, gitt allt det vi har snakket om nå, så tror jeg faktisk at ja, det
0: kan den. Mm, jeg tror nok dessverre også det. Mm. Jeg tror nok de aller fleste ser på den og syns bare at dette var gøy, og at det er eksotisk. Men jeg tror... At for mange mennesker der ute, vi vet at antisemitisme er alltid nærværende i ulike deler av samfunnet, så skaper den, vad heter det, ild til flammen? Sier man det? Nei. Ja, og i USA som har et så
1: enormt problem med antisemitisme nå i disse dager, så hjelper ikke denne serien på.
0: Og så blir jo da det siste, er det en tendens vi ser når vi ser en serie som denne og programmet Tinder-svindler, Kommer det til å komme flere slike? Og hvis ja, vad betyr egentlig det? Ja, det betyr bara att vi må ha
1: flere sesonger av
0: Jødepodden. <laughs> Veldig bra. Veldig bra, Monika. Tusen takk skal du ha. Vi ses snart igjen. Ja, det gjør vi heldigvis. Tack för at du lyttet til Ak Oivei Jødepodden, som er støttet av Stiftelsen Fritt Ord. Musikken du hørte er laget av Jens Vendelbo.